0: mais comment la création de contenu va t'aider à construire une entreprise durable et rentable En gros, la question c'est, c'est quoi la clé pour construire un business rentable sur le long terme Parce que courir H24 derrière les clients, c'est une stratégie qui peut fonctionner, mais c'est très épuisant sur le long terme. Démarcher, appeler, convaincre, négocier toutes les semaines, voire client par client, tout le temps, c'est éreintant, ça te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'est pas forcément hyper efficace. Alors, comment garantir une visibilité pour ton business, pour ton activité, pour les prochaines années à venir, sans courir après le temps, tout le temps Bah, J'ai la réponse à cette question et c'est la création de contenu. Je vais t'expliquer dans cet épisode de podcast ce que signifie exactement la création de contenu, quelle est la clé pour la mettre au service de ton business sur le long terme, mais aussi quelle est la différence entre action à effet immédiat et action à effet long terme. Donc, le problème avec les stratégies de démarchage, de prospection froide, comme les envois de DM, euh, comme la publicité, si elle est mal gérée, c'est que c'est des actions éphémères, avec des effets très court terme, ou en tout cas qui doivent être répétées encore et encore et encore. C'est des actions qui peuvent apporter des clients, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais elles doivent être répétées à l'infini, si on veut euh, ne pas être à court de clients. Et clairement, ce n'est pas l'objectif, en tout cas qu'on s'est donné, euh, avec fruit de ta passion, de... euh, Créer tous les jours en continu pour survivre et pour chercher des clients. Il faut mettre des choses, des actions, des stratégies au service de ton business pour que ce soit vraiment viable et que ça puisse te laisser le temps de vivre, parce que c'est (rire) l'objectif. Et c'est là que la création de contenu entre en jeu, en particulier le contenu à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, le contenu long terme Ben, En fait, c'est un contenu qui ne va jamais expirer et qui est toujours pertinent. Ou en tout cas, pertinent à des moments clés de l'année, par exemple. Il y a un terme très précis pour ça en anglais, c'est le contenu evergreen. On entend aussi beaucoup parler de formation en evergreen, etc. Ça veut dire qu'il se vend tout le temps. Donc, un contenu evergreen qui n'expire jamais peut donc vivre éternellement et les gens continueront à le trouver utile quel que soit le moment où ils le rencontrent. Donc, par exemple, mes articles de blog, mon podcast euh, sont des exemples de contenu long. Il me permet d'être visible, de me faire découvrir par des clients potentiels, de partager mon expertise sur mes sujets de prédilection avec mon audience et de faire découvrir mes offres, mais aussi de convaincre sans forcément vendre en continu. Parce que le contenu va parler de lui-même et en fait, petit à petit, en créant des pièces de contenu au fur et à mesure qu'on avance dans son business, on va se constituer une sorte de bibliothèque qui va être euh, là pour justement indirectement convaincre nos clients que on sait de quoi on parle puisqu'on prouve notre expertise en continu. Notre blog, la chaîne YouTube, le podcast, la liste email et les réseaux sociaux sont des médias sur lesquels on se repose chaque jour, on peut compter sur eux chaque mois pour gagner euh, une nouvelle audience mais aussi générer un certain CA. Donc bien sûr il y a des choses et des stratégies qu'on met en place chaque mois pour l'alimenter, bien sûr il faut créer du contenu le temps, en fait, régulièrement pour alimenter cette base de, de, de référence. Mais une fois que le contenu est créé une fois, il est là, il ne bouge pas. Le trafic et la valeur qu'il apporte ne va pas s'arrêter. Contrairement aux posts sur les réseaux sociaux qui ont une durée de vie très courte si on n'en fait rien plus tard. Donc je t'ai listé tout à l'heure euh, en contenu long les posts Instagram parce que je me sers d'Instagram comme d'un lieu pour tester mes idées de contenu avant d'en faire un contenu long. Donc pour moi, c'est absolument pas perdu, c'est du recyclage en continu et je vais t'expliquer ça juste après. Donc si tu veux, tu peux commencer par rédiger des petits articles de blog par mois ou enregistrer des mémos vocaux si jamais tu t'es pas trop à l'aise en face, en face caméra ou encore des vidéos sur YouTube hein, si ton truc c'est la vidéo et que tu es à l'aise en fait pour parler. Comme ça, tu vas te constituer rapidement une bibliothèque de contenu pour attirer ton client idéal aujourd'hui, mais aussi sur les prochains mois. Donc, les prochains mois où tu seras peut-être à fond dans une création d'une nouvelle offre, tu seras peut-être dans un nouveau lancement, tu seras peut-être sur d'autres sujets prenants, le contenu que tu auras déjà créé sera quand même en train de travailler en fond pour toi parce que tu auras ben, euh, mis les mots-clés qui intéressent ton audience, parce que potentiellement, tu l'auras communiqué sur euh, Instagram, tu tu vas peut-être mettre en place une stratégie Pinterest, etc. Donc, le contenu doit être trouvable Mais une fois qu'il est créé, il est là, il ne bougerait pas. Donc l'idée, c'est que tu commences au plus tôt à créer cette base de référence de contenu qui va venir indirectement convaincre ton audience que tu es l'expert de ton domaine. Et une fois que tu auras commencé à utiliser cette stratégie de création de contenu, tu vas pouvoir commencer à utiliser la stratégie de recyclage de contenu. Et là, tu vas voir, c'est fun, parce qu'en fait, tu as une source de, de, d'idées de contenu qui peut être infinie si tu t'en sers correctement. Puisque tu as une phase de de contenu, et après tu as une phase où tu vas recycler. Euh, tu vas recycler des idées de contenu sous différents angles, euh, sous différentes problématiques, sous différents challenges, etc. Et ça, c'est très euh, facile, entre guillemets, à mettre en place. Il te suffit de te poser les bonnes questions, de te dire ok, admettons que que j'aborde le sujet de euh, créer un feed harmonieux sur Instagram un jour. Je sais que la problématique pour mon audience, c'est d'avoir quelque chose de professionnel, qui soit facile à créer, euh, qui soit joli à regarder, qui soit clair à comprendre, etc. Donc au lieu de recommencer, de tourner en rond, si ce mois je n'ai pas trop le temps de créer un nouveau contenu, je peux soit récupérer cette même pièce de contenu, donc ce Disons que c'est un live, donc moi je prends l'exemple de mon live, j'avais fait un un live, donc comment créer un feed harmonieux sur Instagram. Ce live a tellement bien marché, j'ai eu tellement de commentaires de retours en message privé, que ce que j'ai fait c'est que j'ai recyclé ce contenu tel quel. J'ai récupéré l'audio et je l'ai publié en podcast et aujourd'hui c'est un des euh, top 3 meilleurs épisodes de podcast que j'ai enregistré juste en live Instagram. Ok, maintenant qu'on a vu que créer du contenu pour ton business te permettait de d'être plus périn dans le temps pour ton entreprise, je te donne quelques autres avantages de la création de contenu sur ton business. La première, évidemment, ça va être de te positionner en tant qu'experte, d'être reconnue, d'avoir une autorité dans ton domaine parce que tu vas cumuler euh, plusieurs pièces de contenu qui en attestent d'elles-mêmes. Donc fais bien attention à la qualité de ce que tu vas délivrer, à ce que tu vas publier parce qu'une fois que c'est mis en ligne, encore une fois, C'est en ligne, donc à part si tu le retires, si tu fais un bon article, plusieurs bons articles de blog, ça parlera pour toi. Si tu fais de mauvais articles de blog, ça parlera aussi pour toi. Donc fais bien attention à la qualité. Ça te permet donc d'être reconnu en tant qu'experte. Ça va aussi te permettre d'avoir une meilleure relation avec ton audience, avec tes clients. Parce que quand tu as une présence en ligne euh, forte, en créant du contenu, tu vas venir euh, consolider la confiance qu'ils peuvent avoir en toi et donc peut-être transformer tes, ton audience, tes auditeurs, tes euh, spectateurs euh, vidéo en clients. D'accord C'est aussi pour ça que euh, on essaie d'être régulier. Ça fait partie aussi des règles dans la création de contenu. C'est de se donner pour objectif en fait, d'avoir une relation et de ne pas juste se positionner comme euh, une personne qui va publier du contenu. C'est pas un monologue, en fait. Euh, on crée dans notre coin un peu tout seul, mais ça, c'est fait à partir de recherches, c'est fait à partir de vos questions, c'est fait à partir de vos problématiques que je vais travailler en amont, euh, scripté, rédiger, pré pour vous l'expliquer le plus simplement possible. Donc l'objectif c'est que je vous parle et que derrière quand vous l'écoutiez, ça vous serve. Donc c'est une relation qu'on grâce à son contenu. Et bien sûr, le dernier avantage, c'est qu'on va gagner en visibilité parce que plus tu vas être régulière là-dedans et plus tu vas créer du contenu de qualité et plus tu vas te positionner en tant qu'experte et plus tu vas faire parler de toi parce qu'on va partager tes articles encore une fois, parce qu'on va dire « Ah, j'ai lu un article super, attends, je, te, je t'explique de qui l'a écrit, d'où ça vient, etc. » Donc, tu vas pouvoir attirer ton potentiel client grâce aux pièces de contenu que tu vas délivrer, c'est un peu comme euh, le petit poussé en fait, tes pièces de contenu c'est les petits cailloux et ton client idéal eh ben, il, il trouve les petits cailloux et il les suit jusqu'à arriver à ton offre donc l'idée c'est que ton contenu gratuit, disponible pour tous soit d'une qualité tellement intéressante pour ton audience, qui, que ça l'aide déjà tellement, qu'ils se disent mais waouh, c'est quoi, l'effet, c'est quoi la, la version payante en fait, ça m'intrigue ça, je suis sûre que ça peut m'aider Je vous ferai un épisode spécial dédié à la différence entre contenu gratuit et contenu payant. Mais dans tous les cas, si vous voulez vraiment démarrer du bon pied, bah je vous conseille d'avoir une présence sur les réseaux sociaux et d'avoir une plateforme de contenu. Pas plus, pas moins. Et bien sûr une liste email. Donc voilà, ça fait trois choses à avoir. Une présence sur les réseaux sociaux. Une liste email et une plateforme de contenu. Si jamais, au départ, vous trouvez que c'est trop de travail, eh ben, ce n'est pas grave. Le plus important, ça va être la régularité. Donc, si au départ, vous ne pouvez pas faire mieux que un contenu par mois, créez-en un par mois. Et après, vous prendrez l'habitude peut-être d'en créer plus que vous pourrez batcher. Du coup, vous pourrez peut-être passer à deux par mois, trois par mois, un par semaine, etc. Donc, l'idée, c'est pas forcément d'être en burn-out, de passer son temps encore une fois à créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu, c'est de créer intelligemment. C'est de partir d'une problématique, d'en déduire les 5 pièces de contenu et de se dire je vais faire un article de blog, un post là-dessus, euh, un reel, une story euh, engageante, etc. Une, mo- une newsletter, je vais dire motive mais ça c'est ma newsletter, pour justement euh, vous euh, se connecter avec ton audience. Et voilà, j'espère que cet épisode sur la création de contenu t'a plu. C'est sûrement un premier d'une longue série sur comment trouver des idées de contenu, sur où créer son contenu, etc. les différents formats, quelles sont les règles à suivre, etc. Donc j'ai une liste pas mal à vous partager dans les prochains épisodes de podcast. Donc merci encore à toi pour ton écoute et puis on se retrouve la semaine prochaine